0: Dom Radio Podcast. Domradio Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Er ist in den Niederlanden zum Theologen des Jahres 2022 gewählt worden. Unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche, der Benediktiner Bruder Thomas Quartier. Er ist Professor für Liturgie und Ritualwissenschaft in Nimwegen und an der katholischen Universität Läufen. Was macht Sie denn zum Theologen des Jahres? Ja,
1: das müssen Sie eigentlich natürlich die Jury fragen, die mich dazu ernannt hat. Man ist da, wenn es seine eigene Arbeit betrifft, schon mal ein bisschen beschämt. Da, ähm, na, Es ist so, dass äh, in den Niederlanden seit mittlerweile elf Jahren eine Jury von allen theologischen Fakultäten, Zeitungen und Rundfunkanstaltungen, die sich im christlichen und äh, weltanschaulichen Bereich begeben, jedes Jahr einen Theologen eben zum Theologen des Landes ausrufen. Es gibt ja auch so Stadtdichter in Deutschland. So gibt es das auf nationaler Ebene eben auch für Theologen in den in den Niederlanden. Das ist eine Anerkennung für die Arbeit, die man gemacht hat. Es geht dabei in erster Linie darum, was ist so die Theologie mit dem meisten Impact, mit dem meisten Ausstrahlung für die und wer wer, wer steht dafür. Da freuen wir uns natürlich drüber. Sie können sich auch vorstellen, für einen Mönch ist das nie so sehr ich selber, sondern es ist natürlich auch unsere ganze unser Konvent, unsere Gemeinschaft, die hm. dahinter steht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass dann für ein Jahr so eine Art öffentlicher Auftrag damit verbunden wird. Also sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Man ist so eine Art Botschafter der Theologie. Und es gibt ja auch so eine
0: Art Preisgeld, 10.000 Euro. Und ja. das ist tatsächlich auch projektgebunden. Darf also jetzt nicht für die Dachreparatur des Klosters eingesetzt werden?
1: Nein, ähm, äh, es ist ein Projekt von einer Niederländischen Stiftung, der Vermöhlen braukmann stiftung heißt die, die gibt dieses Geld dafür, dass man eben Initiativen entwickelt, Bibel und Kultur miteinander in Dialog zu bringen. Bei mir ist das so, ich habe mir da ein Projekt so ausgedacht, das heißt Prophetenstimmen. Leute können das auf meiner Facebook-Seite auch sehen. Und in diesem Projekt werden eben Schriftsteller, niederländischsprachige Musiker, bildende Künstler mit mir gemeinsam so die manchmal radikalen Aussagen der Propheten des Alten Testamentes heute im eigenen kreativen Raum klingen lassen. Und da sind wir ganz feste bei der Arbeit, das wird ein Buch werden und einige Öffentlichkeits-Events, die wir organisieren im Herbst, und das ist für einen Mönch durchaus aufregend. <lacht> Manchmal denken wir als Konvent, ach, um Gottes Willen, wo seid ihr mit? an? Wissen Sie, ich habe jetzt äh, in den ersten drei Monaten, ich glaube, heute ist, wenn ich diese Termine mit Ihnen mitzähle, ist mein, 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 mein 61. Interview, das ich gebe innerhalb von drei Monaten. Es ist das also ist in, respektabel. In, ja, es ist in den Niederlanden wirklich so eine Art Hype, muss man sagen. Mhm. Aber das Schöne ist, das Kloster hält einen da immer gut mit beiden beiden auf dem Boden.
0: Gut, dann gucken wir aufs heutige Evangelium. Es kommt vom Evangelist. Matthäus, es geht um Erbarmen, Ungerechtigkeit, Barmherzigkeit. Gleich sprechen wir drüber.
2: Radio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, »Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen.« Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, »Bezahl, was du mir schuldig bist!« da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, du elender Diener, Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt.
0: das heutige Evangelium nach Matthäus. Tja, Bruder Thomas, wo liegt denn bei Jesus die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit?
1: Ja, schauen Sie, es ist ja eine der Passagen im Evangelium, die man, wenn man sie sich nicht weich spült, vielleicht lieber nicht hören würde. <lacht> eine der radikalen Passagen im Evangelium. Wir sind ja immer geneigt zu sagen, ach ja, und die Barmherzigkeit, und die muss ja äh, immer die Gerechtigkeit ähm, äh, letztendlich noch ähm, übertrumpfen, äh, wenn man es so sagen will. Ähm, und das ist ein, natürlich schon wieder ein vollkommen falsches Denken. Für Jesus gibt es die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit eigentlich nicht, weil Gerechtigkeit, wenn wir es uns genau anhören in diesem Evangelium, immer perspektivisch ist, weil jeder, ja da der Ansicht ist, wirklich im vollsten Recht zu sein. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man eben dieses Gerechts, diesen Rechtsanspruch umdreht, er sich in einer Aggressivität äußern kann, die man auf der anderen Seite gerade wiederum nicht will. Bedeutet also, Barmherzigkeit schaltet die Gerechtigkeit nicht aus, sondern wird eigentlich zu einer radikalen Provokation des ständigen Du, mir und ich, dir, Gerechtigkeitsdenkens, wie Menschen es ja immer wieder tun und wir alle, im Großen wie im Kleinen.
0: Und wenn wir jetzt ein Imperativ aus diesem heutigen Text herauslösen wollten, womit könnten wir dann ganz konkret der Aufforderung dieser Textstelle Folge leisten?
1: Ich denke, wir leben in einer Zeit, äh, gerade in den letzten Wochen, ohne diese Stelle jetzt politisieren zu wollen. Das sollte man nicht machen. Auf der anderen Seite sehen wir alle, dass wir äh, dem beinahe nicht entkommen in Gerechtigkeitskategorien zu denken, von denen wir wissen, welche die Richtigen sind. Wer sind die Bösen, wer sind die Guten und wie haben wir uns dem gegenüber zu verhalten? Dann wer ist denn unserer Vergebung würdig und wer auch nicht? Ja, Und ich bin der Meinung, äh, man kann immer nur bei sich selber anfangen. Ich hatte ein ganz kleines Beispiel dazu. Wir führten einen Dialog zu äh, zur momentanen politischen D Situation in einem Gesprächskreis an der Nimbeger Uni. Und man merkt, wie schnell die G Gemüter sich erhitzen und man sofort sagt, ja, ja, aber das ist entweder naiv, das ist übergerecht, das ist schulmeisterlich. Und das Plädoyer, das wir gemeinsam entwickelt haben, war zu sagen, lass uns gemeinsam jetzt, Unsere Perspektive fallen lassen, in Dialog treten, denn wenn es uns nicht gelingt, können wir wohl kaum erwarten, dass es den Menschen gelingt, die für uns Verhandlungen führen müssen, die sich in ganz schwierigen und unmöglichen Situationen befinden. Ich denke, im Kleinen anzufangen bedeutet die Barmherzigkeit, immer den ersten Schritt zu tun, auch wenn man daran zweifelt, ob der andere den nächsten Schritt tun wird und trotz allem immer das ist der Auftrag.
0: Also bei sich selber anfangen. Der Impuls Please. von Benediktiner Mönch, Professor Thomas Quartier. Lieben Dank für heute. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Morgen sind Sie hier mit dem Kollegen Martin Mölder verabredet. Bis dahin. Dankeschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.